0: Viene Corillo nuestro tercer episodio de Yankeeology, hoy 22 de febrero 2021. En este episodio voy a, voy a ir sobre los movimientos que, que los Yankees hicieron durante esta temporada muerta, aunque pues no termina todavía, a diferencia de años anteriores. Ya vemos una tendencia de estos últimos dos o tres años que realmente lo que es la agencia libre, pues realmente se está tardando bastante que se completen las la firmas, pero realmente ya yo creo que tenemos el equipo completo. Si hay algún movimiento adicional de aquí al, al comienzo de la temporada, realmente será algún movimiento este, pequeño. Quizás para hacer espacio en el roster de 40. Pero realmente no veo más ninguna otra firma así que sea de alguien de renombre. Este, Para empezar, los Yankees lamentablemente siempre van a estar en una posición de no ganar. ¿Por qué? Porque cuando los Yankees eh, se comportan como hace años atrás. Tratando de filmar a medio mundo. Pues los Yankees compran campeonatos. Cuando no lo hacen o se comportan un poco diferente, pues son macetas. Así que realmente pues ya nosotros los que somos fanáticos estamos acostumbrados a la crítica. A que realmente no hay break. Siempre pues van a buscar por donde darnos en el cocote. Así que ya estamos curados de espanto. Este, Realmente estamos en una posición... Que no estamos acostumbrados, les voy a. Yo realmente me vivo esto todo el año, estoy bien pendiente de todo lo que hacen los Yankees. Eh, para que ustedes tengan una idea, eh, obviamente todos los equipos durante la temporada corta eh, que se vio afectada por la pandemia, por el COVID, todos los equipos prácticamente en todos los deportes pero concentrándonos en lo que es el béisbol tuvieron pérdidas significativas obviamente al tú jugar sin fanáticos esa entrada de ingresos que están acostumbrados a tener los equipos pues realmente se vio afectado grandemente los Yankees no fueron la excepción e inclusive eh, ya por, por no dicho solamente por los Yankees sino por conocedores de, del tema de todos los equipos de Grandes Ligas, quienes tuvieron más pérdidas fueron los Yankees. Este, el dinero que generan los Yankees eh, por el público, por los fanáticos que atienden en cuestión de eh, la compra de mercancía, eh, todo lo demás, todo lo que tenga que ver con ingresos de, que vienen por el lado de fanáticos atendiendo, asistiendo a los juegos, pues realmente se vio afectada grandemente. Y hay algo que, que no necesariamente todo el mundo sabe eh, Por ejemplo, muchos de los dueños de equipos De grandes ligas eh, Aparte de ser dueños de esos equipos eh, Su ingreso principal, yo diría que en la gran mayoría, si no todo Son otras fuentes de ingreso que no necesariamente es el béisbol Me explico si podemos ver como ejemplo el, el dueño nuevo de los, de los Mets es un tipo que, que realmente es un billonario. Inclusive es el, el, el dueño actualmente en MLB eh, más rico y el tipo el año pasado no tuvo pérdida de pelotas. Eh, y por eso es que ustedes ven, han visto que, que realmente, pues en esta temporada muerta, pues los Mets, a diferencia de años anteriores, pues abrieron la chequera, hicieron buenos movimientos y subieron considerablemente este, su nómina. En el caso de los Yankees, o como por ejemplo, lo que les quiero decir es que los dueños de otros equipos eh, o son. Eh, obtienen su fortuna de bienes raíces, el mundo financiero Y pues tienen un equipo de pelotas que realmente pues sí Tuvieron pérdidas pero tienen otras fuentes de ingresos Lo que les quiero traer es que en el caso de los Yankees Aunque sí, eh, los Yankees pues tienen quizás otras fuentes de ingresos Pero no al nivel de los otros dueños lo que les quiero decirles es que en el caso de los Yankees no es que le estoy dando, como no es que eh, le esté poniendo muchas excusas ni me las esté comiendo, pero que realmente en el caso de los Yankees eh, la familia Steinbrenner, el, el ingreso principal de ellos viene exactamente de los Yankees y cuando tú tienes pérdidas millonarias como los Yankees tuvieron en el 2020 pues duele un poquito más y por eso es que en este año en particular, los Yankees han tomado la decisión, una decisión de parte de la familia Steinbrenner, de no sobrepasar el, el threshold para de, de impuestos. En MLB no hay un salary cap, o sea, no hay un límite. Tú puedes excederte del límite. Creo que este año son 210 millones, 214. Eh, eh, entre ese range. Tú puedes excederte. Como por ejemplo los Dodgers ahora mismo, Creo que están casi por 240. Eh, puedes excederte. Pero tienes una penalidad. Si te excedes de esos 210. O 214. Vamos a poner 210 para efectos de, de, del podcast. Si tú te excedes de los 210. Lo puedes hacer. Pero... Eso que tú te excedas de 210, pues conlleva una penalidad. Esa penalidad es un impuesto que se distribuye en otro, en, en, entre los equipos como tal. Por ejemplo, los Yankees en este caso, si se exceden de los 210 millones, pues como ya llevan varios años excediéndose, estarían pagando un... Eh, eh, un punto sin, medio peso por cada dólar. Me explico. Si ellos se exceden de 210 millones a 220, o sea, se, están, se estarían excediendo 10 millones. Pues en ese caso, por esos 10 millones, ellos pagarían, que estarían en excesos, ellos pagarían 5 millones de penalty, que no es mucho. Si nos ponemos a ver, no estamos hablando que realmente es una cantidad exagerada. ¿Pero qué sucede? Como el punto que toqué hace varios minutitos atrás, las pérdidas que los Yankees tuvieron, la incertidumbre que hay actualmente, que realmente, aunque sí iban a permitir una cantidad de, de fanaticada para comienzo de temporada... No es lo mismo tú tener en el parque 5.000, 10.000 personas A tú tener 47.000, 48.000 Que es lo, la capacidad del Yankee Stadium O sea, es una diferencia todavía que es bien grande Y la incertidumbre de cuándo vamos a regresar a la normalidad Pues realmente no sabemos No sabemos Pues qué sucede, eso influye también Porque yo estoy seguro que si los Yankees tuvieran una mejor... Si estuvieran más seguros de que la normalidad fuera, por ejemplo, qué sé yo, que aunque en abril empecemos con una cantidad de, eh, menor de fanáticos, pues que ya en mayo pues, tengan la oportunidad de tener eh, parque lleno. Realmente, eso todavía nadie lo sabe. Por todos esos factores. Ah, otra cosa bien importante. Los Yankees perdieron en el 2020 el equipo que los eliminó. Los Tampa Bay es un equipo que realmente cuando tú comparas la nómina de ellos contra la de los Yankees los Yankees le pasan lo, lo, casi tres veces, quizás hasta más y ahí pues obviamente ¿qué pasa? Pues, la filosofía cambia porque dice para que yo voy a, a, a tener una nómina tan alta y seguir gastando y gastando y gastando si tengo un equipo que con una nómina mucho mejor me elimina porque pues quizás eh, hacen movimientos más inteligentes, como quien dice, con, con, con el budget que tienen, hacen más. Y realmente, pues son cosas que hoy día que los números influyen tanto en el en el béisbol, pues realmente son decisiones que sí influyen, o sea, que, que influyen por esas otras decisiones que se toman. Y realmente es un escenario un poquito complicado. Yo como fanático puedo entenderlo, yo no soy un fanático de que, o sea, tú tienes que mirar las cosas de diferentes puntos de vista y entender lo que realmente lleva a los Yankees a tomar esa decisión. Yo necesariamente, no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero sí lo puedo entender. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque aunque les presenté todos los escenarios y todos los factores, eh, los Yankees como tal, pues tienen una ventana, eh, una oportunidad de ganar, eh, que tienen que aprovecharla. Me explico, ahora mismito la liga americana, yo la veo la, eh, una liga que está bien débil. Comparándolo con años anteriores, ahora mismito la liga que está que se ha fortalecido por, por muchos movimientos como por ejemplo San Diego, los Dodgers que están súper sólidos. En la americana realmente está el camino abierto para que los Yankees este año no tengan excusa alguna y lleguen a la Serie Mundial. También eso realmente pues afecta en, en esa agencia libre porque dicen no ven... Tanta competencia Aunque sí tenemos unos White Sox Que se han fortalecido Ha sido quizás el equipo más agresivo En la americana eh, tú, Los Astros Tú no los puedes descartar Pero los Astros realmente eh, Perdieron a Springer eh, No van a tener No van a tener este Dios mío El picheo obviamente No va a ser el mismo Boston realmente está en una faceta de reconstruir. que eh, Aunque no se puede descartar. Yo los descarto. Realmente no tienen no tienen break. Por lo menos este año. Así que son oportunidades que se presentan. Que realmente tú tienes que aprovecharlas. Y zumbarte con todo. Realmente si estamos hablando. De excederte de los 210 millones. Por 10, 15 millones adicionales. Pues mira zúmbate. Tú eres los yankees. Y por más incertidumbre que tú tengas. Eh... Métele por ahí para abajo y vamos a tratar de hacer todo lo posible por tratar de, de lograr ese campeonato número 28. Estamos en una sequía desde el 2009 y, y para nosotros los Yankees son una sequía bastante, bastante larga y, y ya es hora de que realmente pues, salgamos de, de la misma. Eh, así que realmente pues, les quería darle esa información del por qué yo entiendo pues que ciertas decisiones se han tomado y por qué el esfuerzo tan grande de los Yankees eh, en cuestión de bajar bajar el, eh, esa nómina primero vamos a ir sobre eh, ya entrando en lo que son las firmas y quiénes se fueron quiénes llegaron vamos a empezar por quiénes se fueron y muchas y una de las razones principales de estos que se fueron es precisamente por eso mismo por el factor económico. Voy a empezar yo creo que por el, por el más, más importante que es Masahiro Tanaka. Tanaka... Mira, una de las cosas que a mí me, me molesta un poco de esa mentalidad de los fanáticos de los Yankees recientemente, en años recientes, es que se han enamorado de jugadores y se han... Se, se han como que se han apendejado. Eh, un fanático, fanático de la, una mentalidad de un fanático yankee hace años atrás, era para el carajo, lo más importante era ganar. Si teníamos que salir de un jugador, coger a este, eh, vamos por encima. Mira, tanaka, tremendo yankee. Realmente eh, durante los siete años que tuvo con, con los yankees, eh, lució muy bien. Eh, un tipo con clase, eh, tuvo buenas, buenas temporadas, lució muy bien en la postemporada, pero no en todas, y especialmente no en años recientes. Y tú te pones a escuchar a los fanáticos de los Yankees, no, pero es que Tanaka era un caballo en la postemporada. Sí, lo fue hace años atrás. Ustedes no han visto el, el performance que tuvo Tanaka. El Año pasado, el año anterior, realmente eh, y no solamente en postemporada, ya Tanaka eh, y estaba, estaba bajando su nivel. Yo no, yo no confiaba ya en Tanaka, cogía mucho palo. sí te podía tener un juego, y era, y era un grinder, y te podía tener un juego este, muy bueno. Pero estaba demasiado inconsistente. ¿Y qué pasa? Los fanáticos de los Yankees se quedaron en el Tanaka del 2015, del 2017. Mi gente, ya estamos en el 2021. Y Tanaka realmente ya no era un tipo en el que tú podías confiar, especialmente en momentos grandes. ¿Qué pasa? Yo no puedo tener... Miren, si los Yankees confiaran tanto en Tanaka, lo que pasó el año pasado de no lanzar del de revolú que hicieron en el jodido segundo juego contra Tampa Bay hubieran puesto a Tanaka, no lo hicieron o sea, los Yankees ya estaban perdiendo la confianza en Tanaka te van a decir que no y te van a ¿por qué? porque Tanaka es un tipazo y realmente no van a decir nada malo de Tanaka, pero ya Tanaka yo personalmente no confío y sé que eh, la, el mismo equipo de los Yankees tampoco con lo que es la gerencia ya ellos pues, sabían que su tiempo estaba llegando o había llegado ya a su final y Tanaka estaba pidiendo más de 15 millones si tú me dices que tú podías traer a Tanaka por 7, 8, 9 quizás hasta por 10, 11 millones lo que le dieron a Kluwer pues mira, se puede considerar retenerlo y tenerlo nuevamente pero no que le estaba pidiendo sobre 15 millones. Y él, para mí, no los vale. Este, así que, que le vaya bien. Que le vaya bien en Japón. Eh, no me sorprendería que, por ejemplo, Tanaka regresara, qué sé yo, del año que viene. Eh, todo depende de muchos factores. Pero realmente eh, yo estoy tranquilo con la decisión que tomaron los Yankees de. de, de a diferencia de los fanáticos, que la mayoría está dolida. Porque se fue Tanaka mire, no, ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que hicieron los yankees en dejarlo ir, yo no confiaba ya en Tanaka, se fue J-Hap eh, J-Hap realmente ¿qué te puedo decir, fue una desilusión, tú me puedes poner, J-Hap es un tipo que tú me pones los números de él y tú dices, coño, el tipo pichó bien, mira, yo me acuerdo cuando una decisión que yo creo que fue bien crucial en el 2018 cuando Boston ganó. Habían dos pitchers que estaban en el mercado de cambio. Los Yankees estaba j hub y estaba Nathan ovaldi Ovaldi, que ya había tenido experiencia con los Yankees. A mí el chamaco me gustó cuando pichó con los Yankees. Lo pasa fue fuego por las lesiones. Los Yankees se fueron y escogieron a j Hub y, y Boston cogió a O'Baldi. Específicamente por los números que había tenido J-Hub contra Boston, un zurlo, eh, o sea, j lo, no eh, los lo dominaba en cuestión de tú ponías los números y, y J-Hub eh, dominaba a Boston, y eso no fue lo que pasó. este, Aquel, aquel juego en Boston que cogió palos a todo lo que da, o sea, lo trajeron para ese mismo, lo pusieron en el primer juego, lo que hizo fue coger palos. Eh, el año, pa bueno, para mí, J-Hab dejó mucho que desear. Este, así que bye bye. Aparte de que ya el año pasado había tenido muchas polémicas con, con la gerencia. Porque él entendía que estaban manipulando eh, su tiempo de juego por cuestión de incentivos. Para evitar que se ganara unos incentivos o que el contrato. Eh, fuera garantizado de este año Y así fue que quedó este por, eh, Como agente libre Porque no logró llegar a, a esas entradas que necesitaba Para mí que ya él había Perdido ya Se había cortado las patas Así que bye bye j hub eh, Paxton Mano James Paxton te, te, Lamentablemente Las lesiones Mano James Pacton yo cuando está saludable y así lo demostró en muchas ocasiones es un tipo que, que te puede tirar tremendo juego, pero lamentablemente las lesiones, algo que ya se sabía de antemano Mira, Brian Cashman como gerente general es buenísimo montándote una alineación eh, desarrollando un bullpen pero con los abridores no ha tenido suerte realmente a menos de, de por ejemplo un Gareth Cole o un C.C. Sabatia eh, Brian Cashman se ha ponchado más de lo que ha dado hits buscando abridores y realmente James Paxton es otra historia más de que ya se sabía que él venía con, con un historial de lesiones se cogen el chance y qué pasó eh, realmente pues este año no pudimos contar con él y pues otro ponche más de Brian Cashman con, con los abridores se fue Otavino Arangora vino eh, un relevista realmente con muchas habilidades pero igual en el 2019 ya los Yankees no confiaban en él ya en la postemporada. el año pasado tampoco fue una opción Así que ya él también, aunque tuviera mucha habilidad, realmente los Yankees perdieron confianza en él. Y una de las cosas rarísimas que pasa en, en, en MLB es que los Yankees y Boston, eh, para que ellos hagan un cambio entre sí, es bien difícil. Es casi imposible. Tiene que ser, eh, por lo regular, son cambios de jugadores que realmente no sean de impacto. Eh, en este caso, para que ustedes vean que realmente pues, Boston no, no, no les veo mucho break para este año. Por eso los Yankees inclusive no tuvieron problemas en hacer el cambio y lo cambiaron. Salieron de Aran Orovino, lo cambiaron para Boston, pero un, un movimiento estratégico realmente por lo que tocamos al principio, que es económico. Eh, salieron del contrato de Aran Orovino, no los culpo. Boston necesita ayuda en el bullpen así que Boston eh, se queda con el contrato asume casi, casi todo el, la totalidad del contrato eh, así que buena movida para ambos equipos yo lo veo mejor movida para los Yankees por lo que mencioné del factor económico y que realmente para que tú le ibas a pagar creo que eran 9 millones ahora vino cuando en un momento crucial de postemporada, tú no vas a confiar en él así que para que tú lo tienes si no lo vas a usar cuando lo necesitas así que lo veo como realmente mira una movida este, inteligente de parte de ellos ya las otras personas que, que se fue se fueron del, del equipo eh, realmente son de menos impacto Kenley, un buen relevista pero se está recuperando el tomillón así que este año no va a firmar, eh, no va a jugar eh, los Dodgers lo firmaron por dos años eso es una estrategia que hacen muchos equipos este, con jugadores que se estén recuperando de Tomillón. Eh, así que Kenley no es de impacto para el 2021. Así que fue, se fue. No, no duele para este año porque tampoco va a pichar. Este, Jonathan Holder otro relevista de menos impacto. Así que realmente son, son movidas que, que no son de gran impacto. Ahora entonces nos movemos a lo que son las firmas o cambios de jugadores para nuestro equipo o filmar de jugadores que ya estaban con los Yankees que retuvimos en, en, en la agencia libre. Nos vamos primero con el más importante que es DJ Lamehue. DJ Lamehue realmente es ahora mismito yo creo que en cuestión de ofensiva el jugador más consistente que tienen los Yankees. Así fue durante los pasados dos años. Así que eh, sorprendió un poco que se tardaran tanto eh, creo que los Yankees lo firmaron por un contrato súper, súper favorable para ellos DJ Lamejo no es un tipo comelón se pudo ver por lo que consiguió en este contrato 90 millones por 6 años el tipo vale mucho más que eso así que una movida súper, súper beneficiosa para los Yankees para él también tiene 90 millones a, so a chocau eh, así que realmente Ahí fue una movida que si los Yankees no hubieran eh, filmado a DJ LeMegiu, le, los fanáticos estuvieran bien molestos. Así que gracias a Dios que pudieron llegar a ese acuerdo. Así que bienvenido nuevamente, de regreso DJ LeMegiu. Eh, en cuestión de cambio, cambi eh, obtuvimos a Tayon, el pitcher de Pittsburgh, para mí yo creo que, que viene siendo y el factor sorpresa del 2021. Yo en este chamaco eh, tengo muchas esperanzas, pero volvemos. El riesgo está y es porque un chamaco que ha venido de dos tomillón, eh, dos cirugías de tomillón, está ahí la incertidumbre de que pues, se nos vuelva a lesionar y con el historial que tenemos los Yankees en cuestión de lesiones pues realmente estoy cruzando los dedos pero si este muchacho no tiene un setback con una lesión fuerte ahora de que pueda este, estar fuera por dos tres salidas es algo bastante normal en, 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 en los pitches en grandes ligas eh, pero si no es algo, una estadía extensa si el chamaco se mantiene relativamente saludable en el 2021 yo veo a este chamaquito sorprendiendo y teniendo una temporada este, muy buena Cory Kluber uno que filmamos eh, ahí tengo un signo de interrogación gigantesco otro que viene de muchas lesiones el año pasado simplemente lo que nos tiró lo que tiró para texas fue una entrada eh, yo creo que ahí influye mucho en el que la persona que el trainer físico de Kluber es el que está encargado de todo lo que tenga que ver con, con la preparación física de los Yankees así que ya él tiene un conocimiento de cómo está Corey Kluber y físicamente así que ya él tiene el insight eh, obviamente trabajando con los Yankees y yo creo que eso influyó mucho. Aún así, realmente yo no me siento en una confianza con que Corey Kruger va a ser como el, young, el, el dos veces el ganador del Cy Es bien difícil, cruzando los dedos. Eh, vamos a ver, eh, una firma... Con mucho riesgo, pero también con un potencial bueno de que, de que surja súper bien. Y aunque no venga en forma de saiyón, con que esté saludable y que tenga una temporada buena, pues es algo bueno. Eh, los Yankees eh, firmaron a Relevista O'Day, un zurdo, que con la salida de Otavino... Con la salida de Jonathan Holder, de Kenley, aunque no iba a pichar este año, pues obviamente, pues se sabía que los yankees como tal iban a ir detrás de relevistas. O'Day es un chamaco que tiene que lo que te, te dirá es un frisbee. Lo vengo viendo desde Baltimore. Muy bueno, derecho, disculpen. Un relevista derecho. Eh, también filmaron a Wilson que es relevista azul lo que antes, hace años atrás estuvo con los Yankees recientemente estuvo con los Mets eh, una buena firma en, en el caso de O'Day y Wilson por dinero bien favorable para el equipo realmente par de milloncitos eh, y como les había mencionado como la movida de los Yankees está concentrada en no excederse de los 210 millones para cuestión de penalti de taxa así que realmente fueron movidas buenas eh, retuvieron a Greg Garner, Greg Garner. Eh, bueno puedo pensar puedo, puedo estar de acuerdo con los que realmente le molesta esa firma de Garner como también eh, estoy de acuerdo con los que están a favor, como les había mencionado ahorita este valor sentimental que los Yankees se han puesto como que los fanáticos como, <ríe> o sea yo todavía pienso en ganar. Yo lo que quiero es ganar. Y, y muchos de los fanáticos ven a Brett Garner como, como una piedra en el camino de Clint Fraser. Y es que yo llevo años escuchando, no, Brett Garner va a ser nuestro cuarto outfielder, el que viene del banco... Eh, sí va a jugar varias veces en semana para darle descanso a, a los muchachos que son propensos a lesiones del outfield de los Yankees como George Hicks y eh, Stanton cuando jugaba al outfield pero realmente eh, eh, te ha jugado mucho tiempo en el outfield y por eso mismo por las lesiones y ha sido un Yankee realmente el, el más veterano y un chamaco que no se lesiona Brett Garner es de los pocos Yankees que nunca se lesiona pero muchos lo vemos y me incluyo como una piedra en el camino de Clint Fraser, inclusive yo creo que ya en la mente Clint Fraser también lo ve a él como una piedra en el camino inclusive el año pasado en postemporada eh, Fraser estuvo en el banco la mayoría del tiempo y Brett Garner aunque sí tuvo buena postemporada eh, realmente pues jugó Más de lo que nosotros hubiéramos querido Nosotros ya Yo personalmente yo quiero ver A Chistri, al Colorado Jugándome el Esfile Y siendo el regular Y yo lo quería ver en postemporada Jugar regularmente Y eso no sucedió eh, Pero si sí puedo entender De que dado a la situación Que tenemos con estos otros outfielders Que se lesionan de, demasiado pues Bregarnel es esa constante sólida de que, de que tú puedes contar con él así que nada yo estaba también ready a poner a Toshman aunque hubiera tenido una temporada mal el año pasado como esa opción viniendo del banco para cubrir los outfield. Eh, no sé con esta movida que tanto lo afecte si hasta inclusive eh, los Yankees busquen cambiarlo ahora en la primavera en los campos primaverales o si eventualmente lo terminan dejando libre, pues, yo espero que no, pero vamos a ver los Yankees también firmaron a Jay Bruce en contrato de liga menor, Jay Bruce eh, es un chamaco que los Yankees han estado detrás de él por firmarlo hace años atrás no se había podido dar, ahora obviamente si lo pudieron hacer un contrato de liga menor bateador zurdo, primera base te puede jugar eh, los outfield de esquina, especialmente right field. Eh, veamos vamos a ver, con esta firma de Garner también eh, veo vamos a ver qué pasa es eh, un contrato de liga menor no está en el roster de 40, así que si no si pueden llegar a un acuerdo de que mira, si no va a estar en equipo grande, que le den la oportunidad de que firme con otro equipo inclusive sin tener que dejarlo en liga o sea, no esperando a que lo dejen libre como tal a final de, de los campos primaverales. Eh, Dietrich, que era novio de Mónica puig eh, o, o, un zurdito también eh, con, con, con esa necesidad que tienen los Yankees de zurdo y un chamaco versátil que te puede jugar diferentes posiciones. También contrato de liga menor de igual manera. Estas, estas movidas son también... Eh, de surgir algo en los campos de primavera, alguna lesión pues que tú tengas esas opciones disponibles así que yo veo a Dietrich, un jugador versátil eh, que realmente pues puede ser una opción dependiendo cuál es la mentalidad del equipo y e inclusive si surgen alguna, alguna lesión durante, durante este mes y medio que estén en, en temporada eh, en pretemporada eh, filmaron también a Robinson Chirinos eh, Realmente estábamos finitos en, en el cacheo En cuestión de suplentes Realmente lo que tenemos es a Gary Sánchez y a eh, Tenemos un prospectos buenos, Pero que todavía no están ready para Grandes Ligas Así que Chirino es de igual manera Se me lesiona y Se me lesiona a Gary Sánchez ahora en la pretemporada Pues ya tenemos a un catcher de Grandes Ligas que realmente a mí, Chirino, no me cae bien. Habló peste cuando estaba con Houston y, y aquí se me va el odio. Aquí van a ver mi odio. Todo lo que tenga que ver eh, con, con, con. No lo soporto, de verdad. Habló peste de los fanáticos de los Yankees y realmente a mí, Chirino, me importa un bledo. Así que si se queda fuera del equipo, pues, bye, mijo. Este que te vaya bien. Realmente ahí tenemos lo que son la, los movimientos de, de, de los Yankees. Eh, si tú me pones a, a mí a, a darte un, un grado, de si vamos a darle un grado a Cashman y a, le, a la organización de los Yankees con las movidas de pretemporada, tomando en consideración lo que, el punto que había tocado eh, al principio de mantenerse por debajo de los 210 millones pues yo le puedo dar al equipo una vez menos una vez menos eh, ¿por qué? porque todos sabemos que realmente una de las cosas que le ha fallado a los Yankees en estos últimos años es el picheo eh, y realmente las movidas que hicieron este año son cruzando los dedos mucho potencial pero el riesgo de lesión y de inestabilidad sigue siendo el mismo y después de Gareth realmente lo que tengo es mucha incertidumbre yo no puedo contar con Severino aunque se espera que, que vuelva para junio, julio o agosto un chamaco que viene de Tomillón con la macacoa que hemos tenido en cuestión de lesiones, ¿Qué puede pasar realmente no sé así que ya Tocamos ahí lo que son los movimientos de los Yankees eh, durante, durante esta temporada muerta. Así que veamos a ver, cruzando los dedos. Estamos acercando cada día más al comienzo de la temporada. Mi gente, será hasta la próxima semana donde seguiremos tocando temitas de los Yankees de MLB. Gracias, que estén bien.